0: ¿El misticismo, la reencarnación, el culto a los muertos son eh, conceptos bíblicos o uno de los últimos engaños de Satanás? Esto y más lo vamos a descubrir en la lección que comienza ahora. Hola amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una semana más a este programa titulado Presente 7. Un espacio donde compartimos el estudio de la lección de cada semana y gracias a Dios estamos en la lección número 11 para el 10 de diciembre del año 2022. El año pues está llegando a su fin y también la lección de esta semana eh, está llegando también o mejor dicho la lección de este trimestre está llegando al, al, al final también. Y pues el título de la lección de esta semana fue los engaños del tiempo del fin. Este fue el título de la lección y pues es un título que nos invita a, a meditar, a reflexionar bastante en lo que en, en la última eh, artimaña que el enemigo va a utilizar para tratar de engañar incluso a los escogidos, como dice la palabra de nuestro Dios. Y el versículo para memorizar de esta semana se encuentra en 2 Corintios capítulo 11, versículos 14 al 15, y dice la palabra de nuestro Dios. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfrazará como ángel de luz. Así que... No es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mira, actualmente eh, vivimos en un entorno, en un mundo, donde lo sobrenatural, donde lo místico eh, está tomando mucha relevancia, mucha importancia. Lo vemos presentes en series de televisión, en programas en internet, en videos, en películas, lo vemos presente en aplicaciones, en muchos, en muchas cosas vemos presente este tipo de, de engaños que el enemigo utiliza. Y lamentablemente, aunque. mira. Esto tal vez alguno de nosotros pueda llegar a pensarlo y, y, y llegar a la conclusión de que, bueno, esto es algo que el enemigo utiliza para la gente de afuera. Pero déjame decirte una cuestión, y es que simplemente esto no solamente es para las personas de afuera, sino que tristemente también es para los mismos cristianos. Me ha tocado ver a, a jóvenes, incluso personas ya, maduras en la fe caer en estas cuestiones caer en estos engaños de parte de satanás me ha tocado ver a personas que eh, creen en estas cosas que consultan este tipo de cosas y que son lamentablemente eh, situaciones que ponen en peligro nuestra vida espiritual que ponen en peligro nuestra salvación y creo que es importante pues abordar esta cuestión porque en nuestros días principalmente el enemigo es una de las armas que más utiliza y creo que es importante que abramos los ojos, tanto eh, nosotros como cristianos, como también ayudar a otras personas a que puedan abrir sus ojos. Y mira, vamos entonces a hablar acerca de estos engaños que el enemigo utiliza en estos tiempos que son el tiempo ya próximos a la venida de Cristo Jesús. Y vamos a ir a la primera parte de la lección, la parte del día domingo, que lleva como título... El misticismo, este es el título de la lección de esta parte y mira lo que te decía hace unos momentos, el misticismo golpea fuertemente a, a, a nuestro mundo hoy en día, golpea fuertemente a tanto a las personas cristianas como a las no cristianas y es que mira la palabra misticismo aquí me gustaría leerlo de manera textual, dice aquí es un término complejo que encierra una gran variedad de ideas. Desde una perspectiva religiosa, la palabra implica la unión de la persona con lo divino o absoluto en algún tipo de experiencia espiritual o trance. Mira qué, qué interesante es esta definición que nos da el autor de la lección. Porque desde el punto de vista espiritual dice que es entonces la unión de la persona con lo divino, la unión de la persona de una experiencia espiritual o de un trance. Yo creo que tú en algún momento has escuchado esa expresión, o esa palabra trance o experiencia espiritual. Muchas veces platicando con algunas personas me dicen eso. No, es que la iglesia a la que yo voy o la religión que yo practico es, es una experiencia espiritual. Incluso veía hace un tiempo atrás un documental que hablaba, el documental llevaba como título La Historia de Dios, de National Geographic, y allí en ese documental mencionaba, eh, pues la persona que lo estaba narrando, eh, decía allí que la música es eso, la música es una experiencia espiritual, y, y pareciera ser que hoy en día en el ámbito cristiano, en el ámbito no cristiano también, se ven este tipo de cuestiones más presentes, donde el ser humano ha llegado a hacer de la religión no tanto una cuestión de enseñanza, de una vida práctica, sino una cuestión de experiencia, de sentimiento, de emociones. Y esto entonces debe eh, llevarnos a pensar y realmente debe llevarnos a, a estar alerta en cuanto a estas cuestiones, porque son cuestiones que son eh, terrenos de arena movediza, que fácilmente podemos caer en este tipo de cuestiones. Y es que mira... Tristemente la, la experiencia espiritual, las emociones han venido a reemplazar la autoridad de la palabra de Dios. Tristemente eso es lo que está pasando en nuestro mundo, en nuestros días hoy. hoy. El hecho de que la experiencia ha venido a reemplazar la doctrina, ha venido a reemplazar la palabra de Dios. Y mira, Jesús en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 21 en adelante, nos da un consejo muy importante. Dice allí, Mateo 7, 21 en adelante, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre e echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé... Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dice que en los últimos días habrán personas, cuando Cristo esté viniendo por segunda vez, que van a decir eso. Van a decir, Señor, en tu nombre hicimos esto, esto y esto otro. Pero mira, esto si lo aplicamos al punto de vista que nos está dando la lección en este día, podemos entenderlo justamente de esa forma, ¿no? En el hecho de que muchos van a hacer ese tipo de cuestiones o hicieron ese tipo de cuestiones en su vida, pero lo hicieron desde, la, desde el punto de vista de la experiencia, desde el punto de vista de, de, lo, de las emociones. Y te decía, hoy en día vemos muchas religiones que, y, y muchos credos que enseñan este tipo de cuestiones de que no importa tanto la doctrina, sino importa cómo te sientes tú. No importa tanto eh, lo que la Biblia enseña, sino importa eh, cómo tú, eh, esa relación que tú tienes con Dios, y es lo único que importa, cómo tú percibes a Dios, y no importa todo lo demás. Y por eso dice aquí que Jesús en aquel día les dirá, no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero más abajo, en el verso 24, dice allí Jesús este otro consejo. A cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y aunque haya venido la lluvia aunque hayan venido ríos aunque haya soplado el viento dice esa casa se mantiene firme porque está cimentada sobre la roca pero por el otro lado dice eh, Jesús pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y allí termina diciendo entonces en el verso 27 descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dice que la casa tristemente pues cayó y fue grande su ruina. Y mira entonces la lección y, y la invitación de Jesús es a eso no a basar nuestra vida en experiencias en emociones sino basar nuestra vida en, en la roca que es Cristo Jesús en el cimiento por eso dice Jesús aquel que oye estas palabras ¿qué palabras? pues la Biblia lo que la palabra de Dios nos enseña nos invita a creer la doctrina no basta solamente con decir cómo me siento yo cómo me hace sentir esa experiencia sino es importante realmente estar bien cimentado yo recuerdo que en una ocasión platicaba con una persona que me decía eso, era una persona eh, adventista y que de pronto me enteré que estaba asistiendo pues, a un culto de, de esos de sanidad y toda esa cuestión. Y yo cuando le preguntaba por qué hacía eso, ella me decía, es que ahí me siento bien. Pero te digo, no basta solamente con sentirnos bien, sino que es importante estar bien cimentados. Y el misticismo, hablando desde el punto de vista religioso, es lo que lo que pretende hacer, llevar a las personas a hacer sentir, a, a, a basar su vida espiritual en experiencias o emociones. Muy bien, vamos entonces a pasar a la parte del día lunes que lleva como título experiencias cercanas a la muerte. Mira, esta es una cuestión que es muy común, incluso vuelvo a repetir, dentro del ámbito cristiano hay títulos de películas aparentemente cristianas, libros aparentemente cristianos que enseñan esto, que enseñan acerca de las experiencias después de la muerte, es decir, cuando una persona muere y pues supuestamente va al cielo o ve el camino hacia el cielo o ve a Dios o, o platica con algún ser querido que ya está en el cielo, pero realmente estas cuestiones son eh, cuestiones que van de la mano con la teoría de la inmortalidad del alma, que van de la mano con esta enseñanza que, es, que no es bíblica realmente. Y mira, en la Biblia nosotros encontramos muchos textos eh, o algunos textos de personas que resucitaron, que murieron y resucitaron. Y allí algo interesante de estos versículos es que cuando resucitan no sé, ninguna de esas personas que resucitaron no mencionan acerca de alguna experiencia cercana a la muerte, no mencionan ninguna eh, experiencia de este tipo de cuestiones donde fueron al cielo, donde vieron a Dios o algo por el estilo mientras estaban muertos, sino que simplemente pues murieron y cuando resucitan pues no, no, no recuerdan nada de ese lapso de tiempo. Y mira, por lo menos me gustaría leer contigo un ejemplo, el que se encuentra en Juan capítulo 11, versículos 39 al 44. Allí hay un texto que es el que me gustaría leer contigo, Juan 11, versículos 39 al 44, que es la experiencia de Lázaro. Dice allí el texto bíblico, dijo Jesús... Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque lleva cuatro días. Mira, este aspecto es muy importante. Quise tomarlo desde el verso 39 por este hecho. Porque Lázaro sí estaba realmente muerto. Porque en los, en los, en los tiempos actuales, cuando se habla acerca de experiencias cercanas a la muerte, son personas que eh, tuvieron una muerte clínica, pero que resucitaron, que volvieron a la vida nuevamente después de haberles dado eh, resucitación o alguna técnica médica para hacerlos volver, ellos vuelven y es cuando cuentan estas experiencias. Pero en el caso de Lázaro, mira, dice él que ya llevaba cuatro días muerto, ya llevaba varios días. Entonces, si las experiencias cercanas a la muerte fueran una realidad, ¿Tú crees que Lázaro no hubiera contado alguna de esas de esas experiencias durante alguno de esos cuatro días? Yo creo que la respuesta es sí, pero vamos a seguir leyendo. Ve lo que dice el verso 40. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atad, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Mira, este es un claro ejemplo. De que esas situaciones no son reales. La Biblia después de esa experiencia menciona a Lázaro en una fiesta junto con los discípulos, junto con Jesús. Y en ninguna parte de la Biblia se menciona a Lázaro platicando acerca de una experiencia en esos cuatro días de muerto. No, ¿por qué? Porque la Biblia no enseña eso, la Biblia nos enseña en Ecclesiastes 9.10 que los muertos nada saben, que están muertos, que ellos no tienen memoria de lo que sucede a su alrededor y por esa razón cuando nosotros vemos este tipo de situaciones, eh, yo he platicado con personas incluso dentro de la iglesia eh, que me dicen que han tenido ese tipo de experiencias, que han visto ese tipo de cuestiones, pero mira, ese tipo de, de, de situaciones pueden ser alucinaciones, pueden ser alucinaciones psicoquímicas provocadas por la situación de, de estrés por la que estamos pasando, por la situación médica en la que nos encontramos o bien puede ser también un engaño de parte de Satanás o pueden ser ambas cosas fusionadas. Realmente no, no te puedo decir con seguridad eh, cuál de las dos será, pero sí te puedo decir una cosa que una persona que muere no sabe nada, que una persona que muere, así sea una muerte clínica y sea resucitado por medio de técnicas médicas, no, no, no sucede nada, no pasa nada. O sea, esa persona murió por ese lapso de tiempo corto y cuando vuelve a la vida, lo que pasó, lo que experimentó, ni siquiera sabe cuánto tiempo estuvo muerto, cuánto tiempo eh, tuvieron que estar haciendo resucitación, etcétera. ¿Por qué? Porque los muertos, dice la Biblia, que nada saben. Entonces, ese tipo de cuestiones de engaños de parte de Satanás son engaños que, que realmente eh, van en contra de lo que la palabra de Dios nos dice y que debemos tener realmente mucho cuidado para evitar caer en ese tipo de cuestiones. Ahora, pasemos a la parte del día martes, la reencarnación. Mira, esta es otra de las, de las teorías que están pegando muy fuerte en nuestro mundo hoy en día. Hay personas que, pues incluso páginas de internet, eh, aplicaciones, que te dicen, ¿qué fuiste en tu vida pasada? Eh, te dicen allí, no, pues fuiste un pájaro, fuiste un perro, fuiste un, un árbol, fuiste tal personaje... Hay personas que, que, que creen en este tipo de cuestiones de que cuando una persona muere la teoría nos enseña que esta persona eh, se mantiene en un ciclo constante de evolución por así decirlo, en un ciclo constante de reencarnación o transmigración del alma y estas cuestiones pues eh, son cuestiones que también van en contra de lo que la palabra de nuestro Dios nos dice especialmente la, la religión hindú es la que más enseña esta cuestión acerca de la reencarnación del alma y a esto pues se le llama eh, progresión de conciencia o samsara y se divide pues en seis clases de vida acuática, plantas, reptiles e insectos aves, animales y seres humanos, incluyendo los que están en el cielo. Y esto realmente pues, es sorprendente, es interesante, porque eh, muchas personas caen en este tipo de creencias, este, pero ¿qué nos enseña realmente la Biblia? Mira, yo quiero leer contigo dos pasajes. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 9, versículos 28 al 27 para que allí podamos entender qué es lo que realmente la Biblia nos enseña con respecto a esta situación. Hebreos 9, 27 al 28, dice allí la palabra de Dios. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Mira, el apóstol Pablo en Hebreos 9:27 al 28 lo deja muy en claro. Dice allí la palabra de Dios que las personas mueren una vez y luego el juicio. Es decir, que después de la muerte ya no hay otra vida. Ya no hay oportunidad para eh, volver a reencarnar, para volver a, a este mundo, sino que mueren y después de la muerte viene entonces el juicio. No vamos a entrar a la cuestión del juicio porque lo vamos a abordar en las próximas lecciones, pero eh, también nos menciona allí el ejemplo de Jesús. Dice, así también Cristo, dice el versículo 28, fue ofrecido una sola vez. Si la reencarnación fuera real, quiere decir que habrá una persona en este mundo que que es Jesús que reencarnó Jesús en esa persona o, o habrá un animal o habrá un árbol que, que Jesús reencarnó en ese objeto o en esa cosa pero la Biblia nos dice todo lo contrario nos dice que después solamente hay una muerte y después viene el juicio y en el caso de Jesús murió una sola vez y listo y fue suficiente porque si esto fuera una realidad, entonces quiere decir que Jesús, imagínate, desde hace dos mil años atrás que Él vino a morir por nosotros, quiere decir que Jesús ha estado muriendo cada determinado tiempo. Pero la Biblia no enseña eso. Y ahora, eh, otra de las cuestiones que tenemos que tomar en cuenta para refutar esta teoría de, de la reencarnación tiene que ver con lo siguiente. Mira, esta teoría contradice la enseñanza bíblica de la mortalidad del alma. En primer lugar, ese es el primer principio que debemos tomar en cuenta. Que esa teoría va en contra de la mortalidad del alma. Es decir, que la persona cuando muere, pues hasta ahí queda su vida. Segunda, eh, en segundo lugar, mira, niega también la doctrina de la salvación por la gracia mediante la fe. Ya que esta teoría de la reencarnación dice que una persona que muere puede reencarnar y puede entonces hacer cosas o llevar una mejor vida a su vida pasada y de esa forma entonces pues ser mejor y esto echa por tierra entonces la salvación por gracia y coloca entonces el tema de la cuestión de las obras como lo más importante en la vida del ser humano en tercer lugar la teoría contradice la enseñanza bíblica de que las decisiones que tomamos en esta vida deciden nuestro destino eterno lo que hacemos en esta vida es lo que va a definir dónde estamos cuando Cristo venga por segunda vez pero la reencarnación dice bueno tú mueres y entonces cuando resucites cuando reencarnes en otra persona entonces tú puedes tomar nuevas decisiones y cambiar el destino de tu vida también en quinto lugar esta teoría nos enseña o en este caso minimiza perdón en cuarto lugar minimiza el significado y la relevancia de la segunda venida de Cristo porque si reencarnamos pues para qué va a venir Jesús no tiene sentido que él venga si estamos constantemente reencarnando pero ahora la quinta en este caso la teoría propone oportunidades después de la muerte para que alguien todavía supere los escollos de su vida, lo cual pues vemos que no es bíblico. La, la teoría enseña eso, que una persona que muere puede corregir su vida, puede llevar una vida mejor una vez que haya reencarnado. Pero esto vemos que no tiene básicamente ningún fundamento bíblico. No hay nada que, que fundamente esta cuestión de la reencarnación. Y pues en este caso... Invitarles especialmente a los jóvenes, porque te digo, me ha tocado ver a muchos jóvenes de nuestra iglesia eh, creer en este tipo de cuestiones de la reencarnación y, y ver, probar aplicaciones para ver qué fueron en su vida pasada. Tal vez alguno lo hace por curiosidad, lo hace solamente por, por eh, gracia, por, por morbo, pero debemos ser cuidadosos, porque eso es abrirle la puerta al enemigo y es meternos nuevamente en terrenos que son muy peligrosos en nuestra vida espiritual. Vamos a pasar entonces a la parte del día miércoles, culto a la nigromancia y a los antepasados. Este es el título de la lección de esta parte del día miércoles. ¿Y qué es la nigromancia? Mira, la nigromancia es una forma de convocar a los antepasados, a los espíritus activos de los muertos para que nos guíen, para que nos digan eh, acontecimientos o cosas que van a pasar en el futuro. Y esto es también una de las cuestiones que el enemigo actualmente utiliza para engañar a, al ser humano. Pero también está la cuestión del culto a los antepasados, lo cual es una costumbre. Por lo menos hablando aquí en México, que es donde estoy, eh, es una cuestión muy, muy presente, especialmente en el Día de Muertos. Es una costumbre de nuestro país que en ese día se recuerden a los ancestros, a los antepasados y se les rinda culto por medio de las ofrendas y estas dos cuestiones son prácticas, eh, son prácticas paganas que son muy atractivas que resultan muy atractivas incluso eh, para las personas eh, cristianas y, y mira, y, eh, ¿por qué son tan atractivas estas, estas, eh, estos engaños de Satanás? por el hecho de que aparentemente ofrecen consuelo, ofrecen tranquilidad, el saber que bueno, las personas que murieron, mi papá, mi mamá, me está viendo desde el cielo, eh, van a venir a visitarme, eh, puedo platicar con ellos, son cuestiones que aparentemente pues nos, nos llevan a, esta, a, a traer este consuelo o esperanza a nuestra vida, pero pues esto realmente no es así. Y mira, en la Biblia encontramos un ejemplo muy claro de esta cuestión. Primera de Samuel, capítulo 28, versículos del 3 al 25. No lo vamos a leer. Yo te invito a que si tú tienes oportunidad lo puedas hacer. Pero aquí nos habla acerca de Samuel consultando a la divina de Endor. Y recordemos un poquito, solamente para ponernos en contexto. Eh, Samuel había muerto y Saúl había sido desechado como rey de Israel. Entonces, eh, Saúl decide, en este caso, eh, cuando se enfrenta en una batalla contra los filisteos, ve que Dios lo ha desechado, que Dios ya no está con él y él, entonces, al no ver respuesta de parte de Dios, decide consultar a esta adivina. Pero cuando va con ella, él le pide que le traiga al profeta Samuel que ya había muerto. Y la divina pues lo hace y aparentemente se presenta a Samuel delante de él y habla con él. Y tiene este tipo de experiencia de, de, esa, de esa conversación con una persona que ya había muerto. Y mira, muchas personas utilizan este, este texto bíblico para argumentar que entonces... El, el consultar a los muertos es algo que no genera ningún problema en la vida espiritual si, Sam, si Saúl lo hizo y Samuel platicó con él pues entonces nosotros también podemos hacerlo pero realmente pues esto no es así porque la Biblia en el Antiguo Testamento en el libro de Levíticos 19 al 31 Levítico 26 y, y Levítico 20-27 Deuteronomio 18 del 9 al 14 nos muestran textos donde se habla que Dios veía con malos ojos esta cuestión. Aborrecía lo que tenía que ver con hechiceros, con mediums, con espiritistas, con nigromantes, con ese tipo de cuestiones, las veía como una abominación delante de Él. E incluso, a mí me gusta mucho lo que dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 8, en el versículo 19, porque dice allí la palabra de Dios: Si os dicen. Preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Allí está la invitación de parte de Dios. Dice, bueno, ¿por qué consultar a los que están muertos si puedes consultar a Dios? ¿Por qué confiar en la palabra de un hechicero, de un medium, de un espiritista si puedes consultar a Dios? Te digo, son cuestiones que vemos muy presentes en nuestros días, hay programas eh, que se dedican a eso, según a, a colocarte en, en esa comunicación con tu familia y, y, y pasa, me ha tocado ver ese tipo de programas donde aparentemente tiene esa persona que, que murió, tuvo un problema en vida con ese familiar y a través de un espiritista, de un medium eh, se ponen en reconciliación y ese tipo de cuestiones son cuestiones que vuelvo a insistir, son, son muy muy delicadas en la vida espiritual y que realmente, <coughs> perdón, que realmente debemos ser muy cuidadosos con estas cuestiones en nuestra vida, entonces realmente pues allí está la invitación de parte de nuestro Dios, nos dice el bueno, ¿Para qué consultas a los que están muertos si puedes consultar al Dios que está vivo? Y creo que eso es algo que no debemos olvidar nunca, eh, sino que tenemos un Dios que es vivo, que es real y que conoce realmente el futuro. Porque el enemigo no conoce el futuro. El enemigo sabe que, que si no estamos con Dios, el único final que nos espera es la muerte. Es lo único. Y entonces puede aparentemente predecir algunas cosas, pero son cosas que en ocasiones él mismo provoca para hacernos confirmar lo que ya venimos trayendo o, o pensando, ¿no? Y de igual manera... Eh, muchas veces dicen no, pues, eh, o hay personas que, que creen en esta cuestión, ¿por qué? Porque al momento de comunicarse con sus seres queridos, les dan alguna señal o alguna pista o algo que solamente ellos sabían en vida. Pero hay que recordar que Satanás nos ve cuando incluso nadie nos ve, que Él ve todo lo que hacemos, lo que decimos y que fácilmente Él puede decir, pues, lo que sucede o lo que pensamos o lo que hemos dicho en algún momento de nuestra vida. En el pasado, pero mucha gente pues cae en ese error y debemos ser cuidadosos con eso. Vamos a pasar a la parte del día jueves que lleva como título las personificaciones y otras apariencias. Mira, eh, me ha tocado conversar con personas que han perdido a seres queridos y siempre noto un fenómeno muy, muy peculiar y es que muchos me han dicho pastor, Soñé con mi familiar, platiqué con él o me han dicho pastor, mientras estaba haciendo esta actividad en la casa o en el trabajo o en la calle, me encontré a este familiar y platiqué con él o lo vi, lo vi en tal habitación, lo vi en tal parte. Pero realmente esto es una realidad, realmente esto es algo real o, o qué está pasando? Mira, me gustaría leer contigo lo que nos dice 2 de Corintios capítulo 11 Versículos 14 y 15 dice la palabra de Dios y esto no es sorprendente porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. Dice allí el texto bíblico que Satanás ocupa estos estos engaños estas artimañas dice que él se disfraza de ángel de luz y esto mira que es muy muy sorprendente porque tristemente muchas personas han caído en estos engaños a raíz de ese tipo de cuestiones que el enemigo utiliza para eh, desviar a las personas del camino a, a, a la verdad pero mira Allí hay otro consejo en el libro de Efesios capítulo 6 versículos 10 en adelante que me gustaría compartir contigo en esta ocasión y, y esto pues servirnos a manera de conclusión para el repaso de la lección de esta semana. Efesios 6 del 10 en adelante dice la palabra de Dios. Por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa vestidos de toda la armadura de Dios No vamos a leer el resto de, de los versículos, porque creo que en algún momento tú los has escuchado. Pero allí el apóstol Pablo nos dice, mira, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra Satanás, contra sus huestes, contra sus demonios. Y eso creo que debe ponernos a pensar que muchas de las cosas que acabo de, de estudiar contigo son engaños de Satanás, son las artimañas que él utiliza para hacer caer a los escogidos de Dios, para desviar al ser humano del camino hacia la vida eterna y esta es una de las, de las mentiras más antiguas que el enemigo ha, ha utilizado y es la que más, eh, más resultado le ha, le ha dado también y por eso el apóstol Pablo nos invita, nos dice bueno Coloquemos la armadura. ¿Cuál es la armadura? La palabra de Dios, la fe, la predicación del Evangelio, la justicia de Cristo Jesús, la verdad, la oración, el Espíritu Santo. Son la armadura que, que Dios nos ha dado para que podamos salir vencedores de esta lucha que tenemos en nuestra vida cristiana. Y creo que es importante. Y mira, me gustaría en esta ocasión entonces terminar esta lección invitándote, invitándote a que tú puedas eh, mantener tu vida pero cimentada en la palabra de Dios sé y te digo, esto, estos engaños de Satanás son utilizados hasta con los mismos cristianos y tristemente muchos caemos en este error, pero debemos ser cuidadosos, por eso la lección de la semana pasada nos decía examinadlo todo y retened lo bueno estudiemos conozcamos eh, eh, empapémonos de la palabra de nuestro Dios para que de esa manera cuando el enemigo quiera probar nuestra fe podamos mantenernos fieles a él así que eh, te quiero invitar para que tú a través del estudio de la Biblia de la oración de, de la predicación del Evangelio de la justicia de Cristo de Jesús te mantengas fiel a Dios y de esa forma cuando él venga por segunda vez podamos estar entonces firmes en su segunda venida me gustaría finalizar esta lección invitándote para que inclines tu rostro y que lo busquemos por medio de una oración querido Padre que estás en los cielos alabado y glorificado sea tu buen nombre Señor te damos muchas gracias por este día, por la vida que nos das por permitirnos llevar a cabo este repaso de la lección donde quieres abrir nuestros ojos Señor para que no caigamos en los errores que el enemigo coloca delante de nosotros Ayúdanos, Padre, y sosténnos. Sostén a cada uno de tus hijos y que nunca olviden, Señor, eh, lo que tu palabra verdaderamente enseña. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Llegaste hasta esta parte final de este comentario de la lección? Pues entonces quiero invitarte a que si me estás viendo en YouTube puedas suscribirte a este canal en la parte de abajo está el botón de suscribirse a un lado la campanita de notificaciones y quiero invitarte para que la actives y de esa manera cada vez que eh, subamos un video tú recibas la notificación y si me estás escuchando en alguna de las plataformas de podcast pues te quiero invitar para que también me des seguir y de esa manera pues seguir eh, avanzando en esta comunidad dentro de las redes sociales Dios te bendiga.